0: in dieser Zeit, nach dem Fest deiner Taufe im Jordan, folgen wir dir auf deiner Wanderung durch Galiläa, lauschen deiner Predigt vom Reich Gottes, erleben, wie du deine ersten Jünger berufst, wie du deine ersten Wunder wirkst, sodass deine Jünger an dich glauben. Wo du nun hinkommst, da sammeln sich die Menschen, die dich sehen wollen, die dich hören wollen. Es sind offensichtlich viele, die da kommen. Das kann nicht unbemerkt bleiben, noch stehst du am Anfang deines öffentlichen Lebens, selbst deine Angehörigen, erscheint es seltsam, dass du, den sie doch die vergangenen 30 Jahre als einen der ihren erlebt haben, einen, der ganz normal wie sie selbst gelebt hat, jetzt so viel Aufsehen erregst. Das kann doch nicht normal sein. Nur deine Mutter kann ja wirklich beurteilen, wer du bist. Aber jetzt erregst du so viel Aufsehen. Da kommt man ja in Verruf. Die Leute fangen doch schon an zu reden. Da muss man doch was tun. Du bist ja nicht mehr ganz gescheit. Du hast doch früher sowas nicht gemacht. So scheinen deine Angehörigen zu denken, die Menschen, die zu deiner erweiterten Familie gehören. Wo du hinkommst, da versammeln sich die Menschen. Ja, das mag auch durchaus etwas Sensationslust sein. Schließlich hat man ja tolle Sachen von dir gehört. Aber anscheinend hast du den Menschen etwas zu geben, was sie zutiefst ersehnen. Vielleicht ist das der große Unterschied zu heute, dass die Menschen keine Erwartungen mehr an dich haben. Und eines stimmt ja ganz sicher. In der Kirche findet man heute selten spektakuläre Wunder, wie du sie damals gewirkt hast. Die Wunder von heute finden meist ziemlich im Verborgenen statt. Aber vielleicht hast du deshalb auch damals immer wieder die Geheilten aufgefordert, niemandem etwas zu erzählen, weil dein eigentliches Anliegen ein anderes gewesen ist. Du willst die Menschen zum himmlischen Vater führen. Doch schon bald kommen die aus ihren Löchern, die dein Wirken verunglimpfen. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten sehen deine Wunder. Aber sie müssen auch erleben, dass du offensichtlich mehr Erfolg bei den Menschen hast als sie selbst. Da scheint wohl ein wenig Neid und Eifersucht auf. Kennen wir ja heute gar nicht mehr. Oder doch? Wenn jemand so richtig Erfolg hat, dann kann das im Umfeld schon mal zu Anfeindungen kommen. Heute vielleicht in der Politik? Aber auch in der kirchlichen Verkündigung, da gibt es dann wieder so einen theologischen Fachausdruck, invidia clericalis, klerikaler Neid. Das kann doch nicht mit rechten Dingen zugehen, dass der da so viele Leute anzieht. Das muss doch mit dem Teufel zugehen. Heiligkeit hat auch etwas damit zu tun, ein anderes Charisma zu erkennen, ich denke da an den Täufer Johannes, der ganz bewusst seinen Jünger Andreas und Johannes hinter dir herschickt, seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Der Täufer hat erkannt, dass seine Aufgabe bald erfüllt ist. Er hat dir den Weg bereitet, und jetzt beginnt das Eigentliche, worum er sich die ganze Zeit bemüht hat. Er will den Ruhm nicht für sich sondern weist auf den anderen, der nach ihm kommt und vor ihm war. Deine Verkündigung hat stets damit begonnen, dass du den Aufruf des Täufers übernommen hast, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Die Schriftgelehrten damals haben sich davon wahrscheinlich nicht angesprochen gefühlt. Sie konnten doch nicht gemeint sein, denn sie waren ja schon auf dem richtigen Weg. Meinten sie jedenfalls. Und außerdem, wer ständig umkehrt, geht irgendwann doch wieder in dieselbe Richtung. Aber die Menschen merken etwas. Hier wird das Evangelium anders verkündet. Nicht so, wie es die Schriftgelehrten machen. Hier redet jemand mit göttlicher Vollmacht. Vielleicht ist das das große Problem der Verkündigung heute. Können wir über Umkehr überhaupt noch reden? Ist es nicht wie mit der Sünde, die ja eigentlich abgeschafft ist, wenn man mal von Verkehrssündern oder viel schlimmer von den Umweltsündern absieht? Nun ist der Glaube kein Moralismus. Daran dürfen wir uns immer wieder erinnern. Aber Umkehr muss ja vielleicht auch mal von der positiven Seite betrachtet werden sich daran zu erinnern, was das eigentliche Ziel meines Lebens ist. Umkehr kann mich daran erinnern, dass ich mein Leben auf dich ausrichten muss. Und möglicherweise kann ich dann feststellen, dass die kleinen und großen Sorgen und Probleme des täglichen Lebens mich viel zu oft daran hindern, auf dich zu schauen, meiner Beziehung zu dir Platz in meinem Leben zu geben. Du sprichst wie einer, der mit göttlicher Vollmacht redet. Anders als die damaligen Verkündiger. Ist ja auch kein Wunder, da du selber Gott bist. Aber was hätten die damaligen Prediger und was können die heutigen Prediger anders machen, damit die Menschen ihnen zuhören? Sicherlich gilt zuerst einmal, dass die Verkündigung mit dem eigenen Leben übereinstimmen muss. Das kann dann bedeuten, dass mein Leben vielleicht nicht nur mir gehört, sondern dass es, so wie du es gemacht hast, zuerst darum gehen muss, den Willen des Vaters im Himmel zu erfüllen. Dein Leben war von Anfang an völlige Hingabe an den Willen des Vaters. Die göttliche Vollmacht erwächst aus deiner Hingabe. Deshalb bezeugt der Vater, dieser ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Und in dieser Hingabe hast du erstmal mal 30 Jahre völlig normal gelebt. Du hast vermutlich mit deinen Händen gearbeitet, wie es dich dein Pflegevater, der heilige Josef, gelehrt hat. Du hast in der Tradition des jüdischen Glaubens gelebt, wie es dein, deiner Familie üblich war. Du hast den Bund des Vaters im Himmel mit seinem auserwählten Volk Israel ernst genommen. Bevor du öffentlich aufgetreten bist, war alles so normal, wie es bei mir normal ist. Ein Blick in das Haus von Nazareth wird dem Besucher nichts anderes zeigen, als das Leben einer gewöhnlichen jüdischen Familie, die sich nach Kräften darum bemüht, aus dem Glauben zu leben. Da habe ich keine Ausrede, wenn ich auf mein eigenes Leben schaue. In der Normalität meines Lebens liegt genauso viel Potenzial für Heiligkeit wie im Haus von Nazareth. Was meine Normalität von deiner unterscheiden wird, das ist, dass ich mich wohl viel zu oft an meinem Eigenwillen orientiere, dass mir meine eigenen Vorstellungen und Wünsche wichtiger sind als das, was du von mir erwartest. Von daher gibt es bei mir ganz sicher noch reichlich Luft nach oben. Herr, gib mir die Kraft, meinen Eigenwillen zu erkennen und mich Deinem Willen zu unterwerfen. Ich danke Dir für die Anregungen, Eingebungen und Vorsätze, die Du mir in dieser Zeit des Gebets geschenkt hast. Ich bitte Dich um die Kraft, sie zu verwirklichen. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich.